0: FM 三零三七九零路易四方课，我是沙东，我是安东尼奥，嗯，大家好，呃，在过去啊，我们收到了很多这个留言、嗯、啊,啊大家还是很多人非常认可我们的节目，我们对大家表示感谢。嗯谢谢嗯、好，哎、嗯，这其中呢有很多朋友就留言啊、嗯，说，哎，说路易老师您课讲的非常好，是、嗯、啊，特别棒，谢谢，倍儿棒啊,啊，说有没有机会能认识您啊，甚至有一些朋友说想拜路易为师啊。啊啊！怎么、呃、给你给大家指个门路吧？啊，啊啊啊嗯、
1: 好好，那个我有现在有机会了啊！哎啊，有机会了、那个，有一个非常好的这个契机啊，这个咱们能让咱们见面的契机，就是这个我们这个大望京文化帝国第一届年展。马上就要
0: 开幕了。呃，你等等、嗯、啊，你是要建国吗？什么叫大望京文化帝国？嗯、这这事儿很敏感啊,啊，是吧？你别连累我们啊啊！这个帝国啊，是一
1: 个是一个词啊，它是一个概念啊。那么这个概念呢，它有一个第一层的含义啊，就是说，首先这个帝国文化帝国是一种文化群体啊，是对文化群体的一种称谓。由于这个文化群体在望京。啊，所以我们呢，把它称为望京文化帝国。啊、哦，那么这个望京文化帝国呢，咱们就是说这个，因为望京啊，它是这个在中跟中央美院啊是绑定在一起的，啊，就北京的望京啊，北京的望京、哎，对，北京在北京四环的这个呃东北角啊、嗯，是这么一块，就是四环五环之间啊，这个京京承高速和这个京顺高速中间这么一块加的这么一块地方叫望京、嗯、啊。那么中央美院。就在这个望京啊，那我们呢？呃，这个大望京这个帝国的这个本部呢，其实就在这个中央美院的这个不远处啊。Oh. 那么虽然说挨着这个中央美院呢，但是我们这个咱们这个大望京文化呀，它其实这个。远远不限于美院的人啊，嗯、怎么讲只这？只是这里面有一部分美院的人，他呢就是把当时的这个，就是把以前这个北京的各个这个一些小的这个文化的群体啊，就是说自己大家的一些这个所谓的画派啊、流派啊这些东西啊，嗯、还有这个呃文学啊，呀、戏剧啊、音乐等等这些这些这些小群体，都这个就是聚拢在一起是吧、嗯？形成了一个大大群体啊、嗯。那么呢，就是说这个呃，他。呃，包括很多什么麦子店啊，什么这个以前的这个这个什么这个亚运村啊，这边的人啊，其实都在这个望京啊、哦，就形成
0: 了大望京文化帝国啊。哎，那这样一群人围着大望京、嗯，他围着这个中央美院这一块儿、嗯，那大家是特别崇尚中央美院吗？嗯、大家都是走学院派路子？呃，不是
1: ，这里很丰富啊，干什么的都有啊。你这个这个就是你想做什么都可以。其实或者说咱们这个。呃，之所以在美院旁边吧，其实就是要建立一个和学院相对立，或者和学院非常不同的一个文化教学机构啊， oh. 就是他其实是要把一些学院中没有给大家，或者给不了大家的，把它这个给大家。啊，就这
0: 么个东西。呃，就是围着中央美院的、嗯、原因，其实是为了砸场子，是、嗯、对，是为了拆掉对对对。简单的
1: 说，对，简单的说可以这么说的、哎、啊，可以这么说
0: 的。哎，那那你刚才说这个文化帝国，啊、它又是什么意思呢呃？呃，这个文化帝国啊，就是说它其实
1: 是咱们看艺术史的发展哈、啊，它有这么几层。过程，咱们有这么几个过程啊。嗯、那么首先，在一开始，咱们说艺术家都是什么呀？都是工匠，对吧？因为艺术指的是技术产品，所以艺术家都是工匠。那么作为一个工匠呢，艺术家是靠什么样的经济方式进行活动的呢？是靠一个雇佣关系，对吧？雇主出钱，那么工匠出力。啊、无没错，雇佣关系。那么后来到了文艺复兴的时候呢，以后啊，文艺复兴以后，艺术家这个概念呢，从这个工匠里摆脱出来了，它是一个创造的独立体，是吧？于是，那么在在文艺复兴以后，就有了自由艺术家的概念，嗯、对吧？那么自由艺术家在，在你想想啊，在那个，在一个远古的社会，是吧？那么那个时代都是一个个人英雄崇拜的时代，是不是、啊对？所以呢，那很多力气大的人呐、啊，是吧？有有能力的人啊，他们就凭着自己的个人开辟了一片天地，对吧？所以呢，艺术家在艺术发展的世界中也是一样的。一开始，艺术家非常少，是吧？所以呢，那么他们就一个个人艺术家的力量就很清晰的显现了。但是随着世界越发展越丰富，人呢越来越多，艺术家也越来越多，是吧？那么社会分工也越来越多，那么这个时候呢，就有了更多的人要从事艺术。那么这些人呢，就开始聚拢在一起讨论艺术，是吧？这样的话，就写在十八世纪末、十九世纪就形成了艺术沙龙。嗯啊，这个沙龙往往是以一个这个一种这个就是酒会、咖啡馆这种聚会的形式展开的，是吧？就开始扎堆了啊，扎堆儿。哎，在这个扎堆儿的过程中呢，大家会讨论一些思想，是吧？那比如说这个文学方面的。音乐方面的、美学方面的，那么这些思想呢，就影响到了当时的音乐家、文学家、美学家，是吧？于是这个时候就产生了思潮啊，比如说印象派的思潮啊，象征主义的思潮啊，是吧？这一个思潮的产生，它往往不是一个单奔儿的这个一个人，而是有这么一群人都有这个思潮，对吧？啊，所以这个时代叫艺术沙龙啊。那么到了这个二十世纪的时候，二十世纪这个快。就是快接近尾声后半夜哈、啊嗯，那么咱们在以前的节目里讲过这么一个美学家啊，哲学家叫丹托，亚瑟丹托啊。那么这个丹托呢，提出来一个艺术世界的概念、哦，是吧？就是说这个艺术啊，其实不是由一个人来创造的，它是在这个一个艺术世界里生成的，对吧？这个艺术世界里包括三种东西啊，一个是各种人，一个是各种机构，一个是各种制度啊。各种人就包括什么，艺术家、批评家、美术教育家、收藏家等等，是吧？那么这个各种机构啊，指的就是像什么展览馆呐、杂美术杂志出版社呀，是吧？什么新闻媒体啊、宣传机构，是吧？这些最后呢是各种制度，就是我得有展览、收藏这种制度，那么这些艺术才能生成。是吧？所以说，艺术世界指的就是让艺术运转起来的一种。社会关系，嗯，我们把它称作艺术世界，嗯
0: ，是吧？就就是已经就不只是单个的艺术家，甚至包括一个扎堆的一个一个艺术沙龙，对,对,对，它包括了更广泛的世界的范围，对，所以称作艺术世界
1: 。那么在艺术生世界，在二十世纪是吧？由艺术沙龙发展成了艺术世界。那么在二十一世纪是吧？我们放眼未来，于是呢，就是我就提出了这个文化帝国的概念，哦、是吧？这个文化帝国就是比艺术世界更大的一个。范畴那多了点什么呢？因为艺术世界啊是以一个艺术家的个体而成为这个一个环节的。比如说一个人创作了一个作品，然后这个作品怎么进了一个机构，进了一个体制，进了一个运转环节。那么这个文化帝国实际上就是艺术家往往是作为一个群体出现啊，就是一群艺术家代表了一个意识形态流啊。那么另一群艺术家代表了另一个艺术形态流。这个意识形态跟那个意识形态之间有什么关系？怎么把他们调和在一起，是吧？所以这个就是一个文化帝国要解决的问题。换句话说啊，在艺术世界里，如果把艺术之间的流派之间的关系比作一场战争的话，那么艺术世界打的仍然是个人与个人之间的单打独斗的战争，是吧？在这个，但是在文化帝国的范畴里，就不是个人与个人之间的讨论和争论了，而是一个意识形态、一个形态的流派。跟一个流派之间的战争，换句话说，从战争的角度来讲，它
0: 就是千军万马的万人敌，嗯，是吧？他他就是艺术家这个圈子里的群殴，对对，群殴啊！哎，那你提出来这个文化帝国，它具体要用什么样的一些方式去展现它的这个艺术的形态？那么，比如说最直
1: 观的展现，就是其实就是这个咱们所提到的这个展览啊、嗯。所以从文化帝国的这个角度啊，大家就去看现在就是说二十世纪以后的这个。就是趋向于当代的展览，是吧？那么现代的展览，以前的展览啊，是提供一个场所，对吧？然后在这个场所里呢，你能够看到艺术家们的作品，没错。实际上，展览就是把艺术家的作品给你看的一个地方，挂那儿，哎，挂，把画挂。但是现代的展览，它就由一个展示方式。变成了艺术形态，就是展览本身就是一种艺术形态，艺术艺术的形态，就是就这个展览本身它就是一个艺术艺是一个艺术,艺术,个艺术啊。那么这个艺术呢，是由这些艺术家的艺术品构成的。所以为什么说咱们这个说帝国文化帝国就是艺术家之间的群殴呢？因为是由这些艺术家的作品最后整个构
0: 成一个大展览，这个大展览整个代表了一个意识形态，嗯，是吧？那刚才你说的，咱们这个大望京文化帝国第一届展览，其实就是这么一个玩意儿，对，它就是这么个东西、嗯、啊。那么，是吧？哎，那关键，哎，对，你说这个啊，你看我们一个展览，它作为整体都能成为艺术品嗯嗯，嗯，对。那这里边就要整合很多稀奇古怪的东西，对，对吧？哎，对，这是不是就现在很多展览都特别奇怪的原因？对，对咱也是要做这样一个特别奇怪的展览吗？呃呃嗯。咱们啊，奇怪不奇怪？因为这展览还没办，是吧？咱们不知
1: 道。但是呢，确实现代很多现代艺术发展过程中啊，这个展览啊，确实是有的时候每一个新的展览都是让你不可思议的。那为对吧？啊，因为为什么呢？因为这个首先啊，咱们来考虑一件事儿、啊，就是这个你没发现这个古代的作品啊，就是比如说文文艺复兴时期的作品啊，啊、嗯，都特别小，看见了吧
0: ？嗯。然后到
1: 了这个巴洛克、浪漫主义，它就越来越大。然后到了现代主义呢，就更大，嗯
0: ，对吗？甚至有人给一个大楼或一大桥，对对,对吧？对，给绑上一丝带对,对，说这是我的作品
1: ，对、嗯、对，就是这样
0: 啊。那么为什么这样呢
1: ？因为其实你你看这个展览的空间啊，你就会发现，以前古代的展览都是在哪儿展的，都是在什么卢浮宫里，是吧？什么哪个哪个贵族的这个王宫里？那么这些王宫里啊，虽然它叫王宫啊。但它空间并不大，有限啊！空间，尤其是在一个走廊里，嗯、这个走廊你你你你你那宽度就这么点也就是说，其实一个人看画，这画幅的大小取决于这个人能离这个画有多远看。没错，是吧？那么就这么小的空间，它画一定是小。而后来随着展览的空间越来越大，是吧？那么你的这个作品就必须得越来越大啊！而且不仅要越来越大，而还得越来越。所谓的奇怪啊，就像你说的奇怪，因为奇怪了的东西才能占空间。就这次展览啊，当我们走进这个现场去看我们这次展览的时候啊，就是我们平时这个这个展厅啊，我不跟大家不跟就是怎么说呢？咱们怎么形容一下呢？就是你把一辆公共汽车扔进去的话，这公共汽车你都看不见它啊，就到这个程度，就大呀、嗯，大空间啊，哎、大空间、嗯，这么大的一个空间。你这个怎么展这个作品才能让这个作品让人看见呢？所以说，很多现代艺术就是在展览中应运而生的。比如说，咱们最呃，比一个就是学艺术的都会比较熟悉一个这个五十年代有这么一个抽象表现主义画家叫波洛克，
0: 嗯，是吧
1: ？这个波洛克在干什么呢？他就是哎，他铺一块特别大的画布在地上，然后他就围着这个画布往上面撒颜色。然后周围请了一大帮观众围着来观看，还请了几个小提琴演奏家在演奏弦乐四重奏。嗯，最后当他用颜料把这个画泼满之后，再把它挂起来作为展览、嗯。那么这样的话是吧？你这个空间就被运用上了，因为大家进来，首先我是来看一次表演，是吧？我不是来看一个看你这个看你这个看一个作品。然后表演完了之后呢，我把这个作品挂上去，我再来一次表演。而且这个作品的面积非常的大，因为你想铺在地上，人围着它转着圈走，那得多大？就得十米乘十米，二十米乘十米这样的大大画，是吧？那这样的大画放在那么大的展厅里，当然占空间。你一个传统的油画画的再好，哪怕是蒙娜丽莎，跟这样的一个大抽象画挂在一起，立刻就看不见了，是吧？对于那么大的展厅来说，放进一棵树去都不嫌多，是吧？所以这就是这个，就是说现为什么很多现代展览啊，都出现了这些特别奇怪的形态啊，嗯、是因为他要这个占空间，而且他要在这个空间里让这
0: 个作品凸显出来，获得一个作品的独立性。没错，他其实他这里边，他就是就是说这波洛克的画的这张画，其实已经不是这个作品的本身了，或者说它不是作品的全部了。嗯、对。他的这个作品呢，全部其实是布洛克在画这张画，大家来围观他画这张画，整个这样的一个大家的一个一个的这种行动，对这种行为的一个整体，对，对才是他要展示的作品，对，对,对吗对？嗯，哎，那咱们办的这个展览有没有类似这样的东西呢？咱们这个展览呢，由于要就是要要这个
1: 实现咱们的这个所谓的这个文化帝国的精神啊，嗯，所以这次展览的方式呢，跟就是我我我的计划是把以前的这种。展览的这种观念给它扩大化，是吧？变成什么样呢？变成整个展览就相当于一部在空间中上演的电影，嗯，啊，也就是咱们大家在空间中走完这个展览，就好像看了一个大电影。那谁是演员呢？所有人的参展作品就是演员，啊，就是你每一个人的作品，实际上都是要符合这个展览的大的故事。比如说，这个展览的故事是按一个人的一生，是吧，展开的。那么，比如说，在第一个厅里，像给你揭示的是这个厅的童年，是吧？就是人的童年。那么，在这第一厅里呢，这次展览的那个，呃，咱们计划联系这个一些许多的小朋友们啊，让许多小朋友们参加，拿着他们的自己的作品，是吧？那么来参加。然后呢，第二个厅呢，比如说向你展现这个人的青年，啊，然后这么依次到这个人的老年啊，你这样展示下来。而且在每一个厅里呢，都有一个故事，就是每一张画啊。都是咱们这个故事的一个环节啊，这样的话，在一个每一个作品的旁边呢，都会配以对这个作品的解读啊，使这个每作品和作品之间建立一个有机的联系，让观众看一圈以后，知道我是在看一个大的故事，而这个作品本身的含义，就是我在画这张画的时候，我想的是什么，在这个展览中就变得不重要了。啊，就像一个演员是吧？演员自己有自己的人生，但是你在电影里，你就成为了一个角色
0: ，你就得把你自己的人生压，就是藏起来。哎，那你这么说，这个展览整体是个电影，嗯，对，所有的参展作品是个电影里的演员、嗯，对，嗯。那关键是创作这些作品的艺术家们，嗯，那是不是在你这个展览里边就被给压制没了，被遗忘了？一定是这样。一定是这样啊！艺术家们，艺术家们一定会被这个展
1: 览所压制，这就是这个展览要强调的一个话题。那你这么一弄
0: ，谁还敢来参加你这个展览呀？那这这这我辛辛苦苦送来作品、啊，结果把我忘了。但是你恰你想一下啊，你想一下，就是说咱们上小学的
1: 时候啊，都有这么一个经验：小学的时候，每个小孩啊，就是老师在课，小学和初中都这样啊，嗯，老师在课上讲一个课，从老师的这个角度去看。是不是底下的小孩，每个人都拿着课本在听课？没错，就是从他那个角度看下去、嗯，对吧？没错。但是你如果转到后面来看，从最后一排往前面望去，你就发现每个小孩的课本里都藏着一个自己喜欢的漫画。嗯，嗯而且这个漫画现在都是看的都不一样，或者或者藏着手机，啊、藏着 Pad， <笑>对，藏着小纸条，对，藏着什么不可告人的秘密？反正这一面就是他自己，对吧？那你想想，这样一个课堂，是不是这个小孩自己的个性反而被展现出来了？这么说有道理，对吧？因为如果你是一个随便自由活动的课堂，自由活动的课堂，那可能有几个人跳皮筋有几个人下象棋，是吧？有几个人干什么？那么你会发现在这些游戏过程中，这个孩子反而失去了自我。没错，因为几个人一起摔跤，那你这个人的自我就被这个摔跤这个活动给怎么样消解了。对吧？对，但是就是恰恰在台上，老师要求学生要传达出一个整体意识的时候，这个学生每个人在说要求你说的话的时候，自己其实自己的这个话语在被压制的情况下，反而更清晰。嗯，所以这个也是咱们的这个展览的一个目的，是吧？这个在如果你说一个艺术家的意图在这次展览中被人误解了，那你再去想想艺术史上。哪个艺术家的意图没有被艺术史所误解呢？是不是？比如说希腊人，咱们希腊人就做了个这么个人体，结果后人你看看对这人体是怎么解读的？我就不信这个，比如说咱们有一个这个断臂的维纳斯，对吧？没错。那我就不信这个断臂的维纳斯的作者他就想把这维纳斯做成断臂的，那不是通过后人的解读才发现这个胳膊无论怎么加东西都会让它不完美吗？没错，是吧？最后这个断臂的就变成了最完美的，那所以他这个作品其实就被误解了。你再比如说，现在人喜欢那个青铜器那色儿，是吧？觉得那青铜器绿了吧唧、那旧了吧唧那色儿特别的复古，特别有古风。但实际上，那玩意儿是那色儿的吗？在商代，人那玩意儿是金灿灿的，对吧？没错，这这也是被时代所误解了。所以说，艺术品放到历史上是一定被时代所误解的。因此，这个展览通过误读啊，或者是这个梳理艺术家的意图，其实就是要建构一个活的当下的
0: 艺术史。嗯，没错。哎，那你这种。就是包括你刚才说的这小学生上课这种例子啊，是作者意图更加清晰。包括你又说的，我们通过误读丰富这个作品、哎、它的这个内涵、哎哎、啊，对，这是不是解决我们当下所说的这种创造危机的一个很好的办法？呃，创造危机
1: 啊，其实更多是来源于个人没有这个创造力了，是吧？枯竭了。那么咱们刚才说的只是一种打群架的方式，对吧？但你说一个群架可以打，但如果每个人都没有力气，这个群架也没法打，嗯，对吧？至少打了赢不了。对、哎，所以呢，创造危机其实真正想解决它，并不是这个展览能解决的，而是你每一个参展的人的内心要解决的。所以这就是咱们帝国的第二层概念。帝国的第一，所谓文化帝国啊，它的第一层概念是艺术家的群体构成一个文化帝国。他的第二层概念就是在每一个人的心里面都有一个自己的帝国。这个帝国是什么呢？就是打破学科间的界限啊！如果学科与学科之间，就比如说，呃，一个画画的人他就画画，一个写诗的人他就写诗，是吧？一个做音乐的人他就做音乐，那就好比是以前的咱们这个政治体制中的这个分封制，一个地区就归一个人管。是吧？这样的话是很分立的。那什么叫帝国？就是要把这些很分立的东西之间的界限打破，让它能够互通有无，是吧？所以每个人心中的文化帝国就是打破学科间的界限。你想想，为什么文艺复兴那个时代是一个产生巨人的时代啊？因为那个时代没有学科间的界限，是吧？那么每一个人既是科学家，又是艺术家，又是诗人。又是他妈的那个所谓勇士，是吧？等等等等，那么这些东西都是相通在一起的啊。因此呢，就是说我们的这次展览啊，其实呢并不是一个艺术展，而是以一个艺术的风方式展现其他的一切东西。因此呢，其实这个展览更欢迎那些不是学艺术专业的人。平时也不是搞艺术创作的人，那么你可以把你的一些在别的方面的想法拿过来，那么我们来，咱们来做一个艺术方式的展览。比如说，你是个卖起重机的，你可以把你的起重机的配件拿过来展览
0: ，是吧、嗯？因为这
1: 里面是你的心，你的心在这儿赋予了它一个悟性的价值
0: 。哎，那这么说，我们也欢迎山东蓝翔技校的学挖掘机的朋友，对对对，来参展啊，对对,对吧？没错，你用挖掘机对开酒瓶。啊，用挖药机掏耳朵，对对,对,吧对吧？这都是对对对,对,对，这很好的，没错没错，内心的东西、嗯。对，哎，其实包括我刚才提到的这个打破学科间的界限，嗯，嗯其实这个也恰恰是现在我们这样的一个新媒体时代，对所呈现的一种这种啊新的这种呃趋势，对吧？对,对、嗯、啊，那么所以呢，包括我们这个展览啊、嗯，我们就欢迎大家都来参加，嗯，啊，我们打破学科间的界限，嗯、打破任何这种。成见的壁垒，对，因为我们进入了一个新的媒体的时代，对，对，新媒体的时代，我们通过新媒体，让每一个人都有可能成为这个信息传播的中心。是，所以呢，包括你看，作为我们这个、呃、啊，我们是在自媒体平台上发布的我们的这个路易四方课，嗯，哎，到时候我们也将成为一个展览的项目、嗯，对对对，我们要通过这样的一个展览的项目呢，告诉、说明这样的一个道理，嗯，就当前这个时代，嗯、人人都是媒介，对，人人。也都能成为信息传播的中心，没错，每个人都能够走上我们之前所遥不可及的所谓的一些信息传播高高的神坛。我们要，我们现在每个人都能走上这个神坛了，没错，没错。没错嗯、哎错，那说了这么多、嗯，我们这个展览具体它时间在呃，它是什么时间在哪儿？呃，时间呢，就是今年的
1: 二零一四年的十二月二十三号，也就是平安夜的前夜啊。呃，地点呢是在北京宋庄美术馆啊。详细的这个时间和地点呢，咱们会在这个会在这一两天内，在咱们的这个所谓的这个咱一个社区里啊，把这个信息还有这个征集作品的方式给大家
0: 发布。嗯，好，那么我们啊也欢迎各位荔枝的朋友们呢，嗯，哎，关注我们这个私房路易斯芳克的社区、嗯，我们在里面会发布我们详细的啊，包括。啊，如何参展、嗯、啊？如何递交作品？嗯、然后一些基本的啊，就是所谓的作品要求，其实我们没有要求啊，啊对对对对对对对但是会有一些大概的解释给大家。对,对,对，那么我们也欢迎荔枝的其他的播呃的的,的,的这些主播们、啊，对啊，也来把你们的作品送入我们的这个展览，好，好吗、嗯？好，行、嗯，那具体还有什么问题，欢迎大家给我们留言。好，我们今天这期节目就先到这儿、嗯，好，谢谢大家，嗯，再见，再见，嗯。